0: چرا ما یه زمانی آدمایی مثل سعدی و مولانا و حافظ و فردوسی داشتیم اما امروز تقریباً هیچی نداریم چرا هیچ کدوم از نویسنده های معاصر ما جایزه نوبل نبردند یا یه کار بزرگ جهانی انجام ندادند چرا زبان فارسی که یه زمانی از هند و چین تا قلب اروپا گسترده بود امروز شرایطی پیدا کرده که باید دنبال مردم بدویم تو رو خدا درست صحبت کنین، تو رو خدا درست بنویسید خرابش نکنید حیف زبان فارسیه چه بلایی سرمون اومده چه بلایی سر این فرهنگ این نگاه و این بستر زاینده اومده که این همه توش آدمای بزرگ روش کردن اما امروز به این وضعیت افتاده خیلی دلایل؟ سیاسی و اجتماعی رو میارن و میگن اینجوری شده اونجوری شده تفسیر فلانیه این تفسیرا رو خیلی کار ندارم به دلیل خیلی روشن به خاطری که خیلی از کشورهای دیگه دقیقاً در همین شرایط سیاسی و اجتماعی بودند اما رشد کردن مثل ترکیه مثل هند مثل چین مثل ژاپن حالا تای حدودی و کشورهای دیگه‌ای که از نظر تاریخی شباهت‌هایی به ما دارند از نظر سیاسی یک شباهت‌هایی به ما دارند اما رشد فرهنگی خوبی داشتن نویسندگان بزرگ آدم بزرگی در فرهنگشون رشد کردند پیدا شدن که تونستن هم در اون فرهنگ تأثیر بذارن و هم تأثیر جهانی داشته باشن مثلا همین ترکیه بقل گوش خودمون چند تا جایزه نوبل داره چند تا نویسنده بزرگ جهانی داره چرا ما نداریم چه بلایی سرمون من میخوام این موضوع رو تا جایی که میدونم تا جایی که عقل خودم میرسه توضیح بدم به خصوص برای دوستان جوانی که شروع کردن به نوشتن و تلاش میکنن کاری رو انجام بدن یا دوستانی که در جشنواره داستانی و فسوم شرکت کردن و ما تلاش میکنیم که روزنه ای راهی برای معرفی بهتر آثارشون پیدا کنیم. امیدوارم برای همه ما مفید باشه مفید نه به معنای این که یه چیزی رو بدونیم و بذاریم توی گنجینه بلکه به شکل کاربردی مفید باشه یعنی بتویم تو زندگیمون ازش استفاده بکنیم چه در نوشتنمون چه در همه ابعاد زندگیمون من سعی میکنم با سه تا مثال این موضوع رو تا جایی که میتونم روشن بکنم سه تا مثالی که برای همه ما یه جورایی ملموس تجربه شده است یکیش برمیگرده به رانندگیمون دیدید وقتی یه جایی شلوغ مردم چجوری برخورد میکنن؟ یه چارهایی ترافیک داره همه میخوان سریع رد بشن نگاه نمی کنه که خب بغل دستیشم منتظره کسی که داره از اون لاین میاد اون بنده خدا منتظره وقتی سر یک رامپ شلوغ میشه یه دفعه شروع میکنن از اون بغل دور زدن یه دستشون خاکی میخوان برن چرا اینجوریه شاید به نظر بیاد که خب تو مملکتی داریم زندگی میکنیم که خرطو خر قانون توش وجود نداره و خیلی چیزایی دیگه اما واقعا اینه آیا چیزی در درون خود ما نیست، یک جور خودخواهی تو این رفتار نمی‌بینید؟ بینید؟ گنگار همه ما حق خودمون میدونیم که قانونو زیر پا بذاریم. چرا؟ چون یه جایی احساس می‌کنیم حقمونو خوردن. هزار تا دلیل هم میاریم. آقا اینجا همه اینجوریه، یعنی اینجا قانون وجود نداره. نمی‌بینی چه ترافیکیه، و و وا،, وا, وا بسیاري توجیه های دیگه. اینو داشته باشید. این رفتار خودخواهانه رو داشته باشید. میرم سراغ یک مثال دیگه دقت کردین بیشتر آدما وقتی ازشون سوال میکنی میبینی که بچه خانی، وکیلی، وزیری، سناتوری چیزی بودن یه جایی نسبشون به یه آدم گنده رسله چرا اینجوریه؟ اگه دقت بکنیم و با آدم های مختلف صحبت می‌کنی، سوال برات پیش میاد که آقای این مملکت اصلا رعیت نداشته. مثلا هیچکس تو این مملکت باباش، بابا بزرگش، جدش یک آسیابان گمنابی نبوده که یه جایی کار کرده و مرده و هیچ آدم مهمی هم نبوده باشه چرا همه ما دوست داریم یه جوری گذشته خودمون رو مهم جلبه بدیم به الان بی اعتبارمون اعتبار ببخشیم اینو هم داشته باشیم میرم سراغ یه بازی که همه ما تو بچگی حداقل ما ده یا شاید برخی از ده یا انجامش داده بشن و با اون بازی پله است که معمولا پشت صفحه منچ بود با اینکه بازی دست دومی محصول می شد به نسبت منچ اما جذابیتش حتی از منچ هم بیشتر بود بازی چجوری بود؟ بازی این بود که باید تاس می و یه سری خونه هار می بالا یا یه سیری انتخاب داشتی که برسی به یک نردبان و بتونی بری بالاتر اما خیلی از این نردبان ها نزدیکش یه مار هم بود نزدیک این پله مارم بود که اگر اشتباه می کردی بدشانسی می آوردی می به اون ماره و دوباره برمیگشتی می, می اومدی پایین خونه اول یه ماره گنده و یه نردبونه گنده هم بود که دوتایشون نزدیک هم بودن و از این سر صفحه به صورت قطری رفته بودن تا اون سر صفحه و اگر برنده می و شانس می آوردی می به اون نردبونه صاف می‌رفتی اون بالا و یک شبه راه 100 ساله می‌رفتی. اما قضیه این بود که دقیقاً بغلش یه دونه مارم بود و احتمالاً تا میرسیده اونجا یه تکون کوچولو که می‌خوردیم ماره تو رو نیش میزد دور برمیگشت همون پایین و خوب یادمه که خیلی از دوستانم و خیلی از بچه‌هایی که با هم بازی می‌کردیم به شدت علاقه من بودن که یه جوری جر بزنن و خودشون رو برسونن به اون نردبونه و معمولاً هم وقتی که به اون نردبون می‌رسیدن و می‌رفتن بالا هیچ کدوم برنده نمی‌شدن چون بلافاصله می‌خوردن به اون ماره و باز برمیگشتن پایین و من مونده بودم این چه مرضیه این چه حسیه که مدام میخوای از این نردبون بری بالا در حالی که میدونی نیش میخوری میایی پایین اما حاضر نیستی این مسیر رو این ستاخونه رو دونه دونه بری بالا و مثل آدم برسی به همون جایی که باید بریم حالا این ستا رو با همدیگه جمع بکنید این وضعیت رانندگی این احساس واصل بودن به یک گذشته خیلی مهم و اینکه بابای من جد من گذشته من خیلی آدم مهمی بوده و اصلا ما مثلا حمال و آسیابان و آدمای اینجوری نبودیم، رعیت نبودیم و همه اون یک رگ خانی داریم و این بازی ما رو پله. خب نتیجه که میشه گرفت چیه؟ یک جور خودخواهی پنهان، یک جور شتاب زدگی، که باعث میشه چیزهایی رو که باید به پذیری هرگز قادر به پذیرشش نباشی و انجامش ندی کارهایی که باید انجام بشه تا یه چیزی رشد بکنه بزرگ بشه و به نتیجه برسه اون کارها رو انجام ندی اون زمینه ها رو نسازی و اگر کسی داره آرام آرام پیش میره احساس حقارت به دست بده احساس کنی که این به نتیجه نمیرسه و باید زودتر خودتو برسونی. زبان ساده‌تر اون زیر هایی رو که با فروتنی، با صبر، با پذیرش و با یک تعامل گسترده فرهنگی و اجتماعی باید به وجود بیاری هرگز به وجود نیاری. و بخوای تو تک نفری باشی که از اون نردبون مستقیم بری بالا و برسی به هدفت. در صورتی که راه عملا اون نردبون نیست، بلکه اون یه که باید دونه 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 بری بالا. تا شاید اگر خوش باشی از بین چند نفر یکیتون برسیم به اون خونه آخر حالا برمیگردم به فرهنگ و ادبیات خودم حافظ حافظ عزیز حافظ نازنین حافظ جان چی میشه که حافظ به این اوج میرسه مسلما بخش بزرگی از این رشد حاصل شخصیت خود این آدمه حاصل ویژگی درونی خود این آدمه. حافظ قطعا آدم بی نهایت با استعداد و دارای یک نبوغ حیرتنگیز یا یک ارتباط های ذهنی و معنوی العاده است که تونسته به چنین جایگاهی برسه. اما حافظ بدون بستر زبان فارسی که هزاران بلکه میلیون ها آدم دیگه اون را به وجود آوردند میتونست حافظ بشه؟ اگر هزاران قزل سرا قزل معمولی عاشقانه نمی و میل به قزل شنیدن رو فرهنگ قزل خوندن و قزل شنیدن را در جامعه فارسی زبان به وجود نمی آوردند. آدمهایی مثل سعدی و حافظ میتونستند رشد بکنند. اگر مردم قزل حافظ رو میخونند و حالی به حالی میشند. یک اتفاق فوقالعاده در درونشون میفته فقط و فقط وابسته به شخص حافظ نیست بلکه به اون پس زمینه بزرگی برمیگرده میگرده که حافظ بر روش ایستاده و اون پسزمینه رو هزاران آدمی ساختن که ما امروز نامی ازشون نمیدونیم چقدر شاعر اومدن یواش یواش قزل فارسی رو گسترش دادن امکانهای تازهی بهش اضافه کردند. از استعاره های تازه استفاده کردند تا در نهایت این میراث به آدم هایی مثل حافظ برسه و بتونن اون رو به چنین اوجی برسونند این میراث به آدم هایی مثل سعدی برسه و بتونن اون رو به چنین کیفیت نابی برسونند خب این بر روی یک بستر فرهنگی ایستاده که آدم های و و گمنامون رو ساختند این مثل دارو میمونه یه داروی که امروز ما میخوریم و سرمون خوب میشه یه بیماری درمان میشه حاصل زندگی چند نفر آدمیه که رنج کشیدن و حتی با همون بیماری جانشون را از دست دادند برای اینکه کسی به فکر این بیفته که اون دارو رو بسازه چند نفر حاضر شدند آزمایش بشند این دارو رو به صورت داوطلبانه بخورند تا پزشکان مطمئن بشند که این دارو موثره هیچ دارویی بدون آزمایش های گسترده هرگز وارد بازار نمیشه و ما اصلا به این فکر کردیم که چند هزار نفر آدم با امید و نامیدی اومدن و اون دارو رو روی بدن خودشون روی زندگی خودشون تست کردن آزمایش کردن و قبول کردن که این آزمایش روشون انجام بشه فروتنانه بدون هیچ نامی تا امروز ما بتونیم از اون دارو استفاده بکنیم و اگر اون روز به خیلی از ما بگیم که تو بیا و پشو نرده بونی که یه نفر دیگه از تو بره بالا و اون به یه نتیجه خوب برسه یه جورایی بهمون به بر میخوره نه حق من نیست. و حتی چه بسا اگر یه نفر داره روشت رشد میکنه، هم نمیاد پاشو بگیریم بکشیمش با اینکه خودمون بریم بالا و وقتی که اینجوری باشه مسلما هیچ رشدی اتفاق نمیافته. و این خودخواهی باعث میشه که خیلی چیزا در وجود خودمونم نبینیم. نبینیم که واقعا کجا استادیم و به چه چیزی نیاز داریم و راهمون کجاست و چطور میتونیم این راه رو طی بکنیم یادم چند سال پیش با یه دوست نویسنده ای که یه تا کتابم داشت و متاسفانه هیچون از کتاباشم خیلی حالا دیده نشده بود و یکی دوتا کتابشم تو ارشاد گیر کرده بود و سانسور شده بود و بهشم اجازه نداده بودن صحبت میکردن خیلی ازش می تو مجلات این ور ورکه ور که هی گلایه میکنه که وای ما چقدر بدبختیم وای پدر ما رو درآوردن این چه مملکتیه این چه وضعیته این چرا اونجوریه این چرا کجه؟ اون چرا راسته و یبارم توی کنفرانسی با هم نشستیم عثوانی مشت میزد روی میز که این مملکت جای زندگی نیست اینجا جای رشد کردن نیست و و و خیلی چه دیگه آره خب مشکلات همه از برای هممون هست فقط برای تو که نیست بعد یه بار نشستم باهاش صحبت کردن. بالا توی جمع. گفتم چرا انتظار داری که دیگران کار تو رو بخونن؟ مگه تو چه کار کردی؟ چه حقی داری بر این جامعه که انتظار داری چون تو نویسنده ای چون تو کتاب نوشتی به صرف اینکه تو کتاب نوشتی دیگران موظفن اون رو بخونن؟ و خیلی ناراحت شد من نویسنده اما من کار کردم، عمرمو گذاشتم. خب بله، عمرتو گذاشتی. اما حاصلش چیه؟ در این کتاب آیا آگاهی وجود داره؟ که من ندونم یا بتونه در زندگی من تأثیری بذاره نه مگه کار نویسنده دادن آگاهی مگه ما مبلغیم بله خب حالا ما مبلغ نیستیم اما بالاخره من یه کتابی میخونم شاید یه چیزی دستم بگیره باید یه فهمی درش باشه باید یک ادراک ای درش باشه وقتی که نیست من دنبال چی باشم خب این کتاب باید جذاب باشه من سرگر باشم چه جذابیتی در کار تو وجود داره که من بخونم و اون رو دنبال بکنم وقتی که نه جذابیتی در کارت هست و نه آگاهی در کارت هست فقط چون احساس کردی که نویسنده بودن یک جایگاه رفیعیه و من باید در این جایگاه بیستم و نشستی و چهار تا کتاب نوشتی آیا این به تو این حق رو میده که اعتراض بکنی چرا من دیده نمیشم چرا من به حقم نمیرسم شاید کمی بیرحمانه باشه اما این خیلی شبیه به همون راننده یه تاکسی خسته است که از صبح توی خیابون رانندگی کرده زیر آفتاب و کلی بدبختی کشیده و حالا وقتی که رسیده به رمپ و میبینه شلوغه حق خودش میدونه که به پیچه و ده تا ماشین رو دور بزنه و بره اون جلو از اون بغل به پیچه بره تو اگر دقت بکنیم خیلی از رفتارهای فرهنگی ما دقیقا شبیه همینه یک جور احساس سرخوردگی که به ما اجازه میده نسبت به همه چیز کار باشیم خودمون رو قربانی تصور کنیم خودمون رو مظلوم و خاک برسر و تو سری خورده تصور بکنیم و اینجوری با انتقاد کردن مداوم با انداختن تقصیر به گردن این و اون به گردن تاریخ به گردن سیاست به گردن اجتماع و خیلی چیزای دیگه خودمون رو مبرره کنیم چون من در این اجتماع در این تاریخ دنیا اومدم قربانی شدم چون آدمای دور برای من اینجوری بودن قربانی شدم و نتونستم کاری انجام بدم چون به من اجازه انتشار کارامو ندادن من نتونستم نویسنده معروفی بشم چون این جامعه جامعه کتابخونی نیست من نتونستم رشد بکنم و همه اینها توجیه‌های بیخودیه ربطی به کار واقعی یک نویسنده نداره تا اگر بخوای رشد بکنی از زیر سنگ هم رشد میکنی. و البته اگر همه ما بتونیم چنین نگاهی داشته باشیم در کنار هم از رشد کردن هم لذت ببریم حاضر باشیم که نردبان ترقی یه نفر دیگه بشیم حاضر باشیم حتی به ما بگن نویسنده عامه پسند به ما بگن نویسنده درجه سه اما کمک بکنیم که یک نویسنده درجه یک به وجود بیاد مسلمان فرهنگمون روشت میکنه مسلما آدم های مثل سعدی و حافظ و فردوسی دوباره در این سرزمین شکوف خواهند زد و متولد خواهند شد و کارشون رو به اوج خواهند رسیم رایدام چند وقت پیش یه منتقد جوانی یعقی منو گرفت و گفتو نویسنده آمه پسندی هستی بعدم اینو اینورانور شروع کرد منتشر کردن و خبرگذاری حوالی کم کردم کردم. بعد گفتم خب چه اشکال داره؟ حالا هستم یا نیستم، اما نویسنده عامه پسند بودن چه اشکالی داره؟ اگر کمک بکنه که تو رشد بکنی، اگر من بستری رو به وجود بیارم که یه ادعادت کنن به کتاب خوندن و بعد تو که کتاب بهتر از من بنویسی و کتاب تو خونده بشه، چه اشکالی داره من خاک باشم، من کود باشم که این درخت رو تغذیه میکنم. و این فروتنی فاقده میخواد و این زمانی اتفاق میافته که من احساس نکنم بابای من خانه بابای من سناتور عموی من فلانیه من به فلان جا وصلم این زمانی که اگر ترافیک بود و ده نفر از بغل من رد شدند و رفتن جلو من به خودم این اجازه رو ندم که منم دنبالشون برم چون دارن حق منو میخورند این زمانی اتفاق میافته که من فروتنانه در برابر تاریخ خودم، در برابر زندگی خودم و در برابر هستی خودم من منهای هر شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی دیگه. اینجوری است که میشه فرهنگی رو به وجود آورد که آدمها نردبان رشد دیگه باشند و ادبیات شکوفا بشه و آدمهایی مثل فردوسی و حافظ به وجود بیان. و در این مملکت اتفاق افتاده فردوسی ناگهان از خلع به وجود نیمده، هزاران آدم بودند که بهش کمک کردند همراهش بودند کسی فکر نمیکرد که چون فردوسی آدم خیلی خفنیه و منم دلم میخواد آدم خفنی باشم پس من بیام شاهنامه رو پاره بکنم بریزم دور شاهنامه خودم رو بسرایم اگر فردوسی شاهنامه ای رو سروده کار ارزشمندی رو انجام داده من وظیفه خودم میدونم که اون رو به دست یه آدم دیگه برسونم که این کتاب از بین نره که این کتاب خونده بشه اگر من قزل حافظ رو میشنوم و لذت میبرم وظیفه دارم که اون رو به دست یه نفر دیگه برسونم و به گوش یه نفر دیگه برسونم که این سخن زیبا گسترش پیدا بکنه مسلما حسادت سالوس، خودفریبی، دیگر فریبی، خودفروشی و همه اینها هم در زمان فردوسی بوده هم در زمان حافظ بوده. هم قبلتر از اونها بوده هم بعدتر از اونها بوده، هم امروز هست و هم در آینده خواهد بود. اما مسئله نسبته. وقتی که خودخواهی از یک نسبتی بالاتر میره، وقتی که عمومیت پیدا میکنه، یک فرهنگ شروع میکنه به فرو ریختن، شروع میکنه به متلاشی شدن. کار من و توی داستان نویس، کار ماهایی که آشق کلمه ایم آشق زبان فارسی عاشق این فرهنگیم، اینه که یه کوچولو تا جایی که میتونیم اگر میشه اینو تغییر بدیم چه اشکال داره اگر من فقط یک داستان معمولی بنویسم ولی داستان معمولی من کمک بکنه به یه نفر دیگه که داستان بهتری بنویسه هر چند به من بگن یک نویسنده درجه دو هر چند به من بگن یک آدم بی اهمیت هر چند بگن که تو هیچ نام و نشانی ازت در این فرهنگ و تاریخ باقی نخواهد موند اما هیچ درخت بلندی، هیچ اثر بزرگی بدون اینکه ریشه در خاک داشته باشه رشد نمیکنه. و این خاک از میلیون ها موجود گمنامی به وجود اومده که زیستن، متلاشی شدن، تجزیه شدن و اون خاک رو غنی کردند. بدون هزاران شاعر گمنام هرگز فردوسی به وجود نمی اومد. بدون هزاران نویسنده گمنام هرگز ارنست همینگوی به وجود نمی اومد. بدون فرهنگی که در طول قرنها ساخته شد ادبیات پویای اروپایی وجود نمی اومد. و به گمان من با این نگاهی که ما میتونیم رشد بکنیم ببخشید که کمی طولانی شد اما مسئله مهمی است و برای من و توی داستان نویس خصوص مهمتره برای این که شاید در این نقطه بهتر از هر جای دیگه در مملکت در این فرهنگ ما میتونیم این کار را انجام بدیم. این یه جور وظیفه تک تک ماست کسانی که دست به قلم داریم و می نویسیم و چیزی رو به وجود میاریم. ماییم که بستر رشد این سرزمین این فرهنگ رو میتونیم به وجود بیاریم و شاید دوباره ایرانی داشته باشیم که درش کسانی مثل حافظ و سعدی و مولانا متولد میشن، قدم میکشند و میدرخشند. من علیرضا ایران مهر هستم و پادکست های دیگه من رو میتونید در مجله الکترونیک بیدار و رادیو ایران مهر در فضای تلگرام بشنوید به نشانیه At sign, half